0: Abschnitt 4 Die Jewish Company Teil 1 von Der Judenstaat von Theodor Herzl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Grundzüge Die Jewish Company ist zum Teil nach dem Vorbilde der großen Landnahmegesellschaften gedacht, eine jüdische Charderet Company, wenn man will. Nur steht ihr nicht die Ausübung von Hoheitsrechten zu, und sie hat nicht allein koloniale aufgaben die jewish company wird als eine aktiengesellschaft gegründet mit der englischen rechtssubjektivität nach den gesetzen und unter dem schutze englands der hauptsitz ist london wie groß das aktienkapital zu sein habe kann ich jetzt nicht sagen unsere zahlreichen finanzkünstler werden das ausrechnen um aber nicht unbestimmte ausdrücke zu gebrauchen will ich eine milliarde mark annehmen es wird vielleicht mehr, vielleicht weniger sein müssen. Von der Form der Geldbeschaffung, die weiterhin erörtert werden soll, wird es abhängen, welcher Bruchteil der großen Summe beim Beginn der Tätigkeit faktisch einzuzahlen ist. Die Jewish Company ist ein Übergangsinstitut. Sie ist ein rein geschäftliches Unternehmen, das von der Society of Jews immer sorgsam unterschieden bleibt. Die Jewish Company hat zunächst die Aufgabe, die Immobilien der abziehenden Juden zu liquidieren. Die Art, in der das geschieht, verhütet Krisen, sichert jedem das Seine und ermöglicht jene innere Wanderung der christlichen Mitbürger, die schon angedeutet wurde. Immobiliengeschäft Die in Betracht kommenden Immobilien sind Häuser, Landgüter und örtliche Kundschaft der Geschäfte. Die Jewish Company wird sich anfangs nur bereit erklären, die Verkäufe dieser Immobilien zu vermitteln. In der ersten Zeit werden ja die Verkäufe der Juden frei und ohne große Preisstürze stattfinden. Die Zweigniederlassungen der Company werden in jeder Stadt zu Zentralen des jüdischen Güterverkaufs werden. Jede Zweiganstalt wird dafür nur den Provisionssatz erheben, den ihre Selbsterhaltung erfordert. Nun kann es die Entwicklung der Bewegung mit sich bringen dass die Immobilienpreise sinken und schließlich die Verkaufsunmöglichkeit eintritt. In diesem Stadium spaltet sich die Funktion der Company als Gütervermittlerin in neue Zweige. Die Company wird Verwalterin der verlassenen Immobilien und wartet die geeigneten Zeitpunkte zur Veräußerung ab. Sie erhebt Hauszinse, verpachtet Landgüter und setzt Geschäftsführer, wenn möglich auch im Pachtverhältnisse, wegen der nötigen Sorgfalt ein. Die Company wird überall die Tendenz haben, diesen Pächtern, Christen, die Eigentumserwerbung zu erleichtern. Sie wird überhaupt nach und nach ihre europäischen Anstalten mit durchaus christlichen Beamten und freien Vertretern, Advokaten usw. besetzen und diese sollen durchaus nicht zu Judenknechten werden. Sie werden gleichsam freie Kontrollbehörden der christlichen Bevölkerung abgeben dafür, dass alles mit rechten Dingen zugeht, dass redlich und in gutem Glauben gehandelt und nirgends eine Erschütterung des Volkswohlstandes beabsichtigt wird. Zugleich wird die Company als Güterverkäuferin auftreten, richtiger als Gutstauscherin. Sie wird für ein Haus ein Haus, für ein Gut ein Gut geben, und zwar trüben. alles ist, wenn möglich, so zu verpflanzen, wie es Hüben war und da eröffnet sich für die Company eine Quelle großer und erlaubter Gewinne. Sie wird drüben schönere, moderne, mit allem Komfort ausgestattete Häuser, bessere Landgüter geben, die sie dennoch viel weniger kosten, denn sie hat Grund und Boden billig erworben. Der Landkauf Das der Society of Jews völkerrechtlich zugesicherte Land ist natürlich auch privatrechtlich zu erwerben die vorkehrungen zur ansiedlung die der einzelne trifft fallen nicht in den rahmen dieser ausführungen aber die company braucht große landstrecken für ihre und unsere bedürfnisse sie wird sich den nötigen boden durch zentralisierten kauf sichern hauptsächlich wird es sich um die erwerbung der jetzigen landeshoheit gehöriger staatsdomänen handeln das ziel ist drüben ins eigentum des landes zu kommen ohne die preise zur schwindelhöhe hinaufzutreiben gleichwie hüben verkauft wird ohne die preise zu drücken eine wüste preistreiberei ist dabei nicht zu besorgen denn den wert des landes bringt erst die company mit weil sie die besiedlung leitet und zwar im einvernehmen mit der beaufsichtigenden society of jews die letztere wird auch dafür sorgen dass aus der unternehmung kein panama werde sondern ein suez die Company wird ihren Beamten Bauplätze zu billigen Bedingungen ablassen, ihnen für den Bau ihrer schönen Heimstätten Amortisationskredite gewähren und von ihren Gehalten abziehen oder nach und nach als Zulagen anrechnen. Das wird neben den Ehren, die sie erwarten, eine Form der Belohnung ihrer Dienste sein. Der ganze riesige Gewinn aus der Landspekulation soll der Company zufließen, weil sie für die Gefahr eine unbestimmte Prämie bekommen muss, wie jeder freie Unternehmer. Wo eine Gefahr beim Unternehmen vorliegt, soll der Unternehmergewinn weitherzig begünstigt werden, aber es ist auch nur dort zu dulden. Die Korrelation von Gefahr und Prämie enthält die finanzielle Sittlichkeit. Bauten Die Company wird also Häuser und Güter eintauschen. Am Grund und Boden wird und muss die Company gewinnen. Das ist jedem klar, der irgendwo und irgendwann die Werterhöhungen des Bodens durch Kulturanlagen beobachtet hat. Am besten sieht man das an den Enklaven in Stadt und Land. Unbebaute Flächen steigen im Werte durch den Kranz von Kultur, der um sie gelegt wird. Eine, in ihrer Einfachheit geniale Bodenspekulation war die der Pariser Stadterweiterer, welche die Neubauten nicht an die letzten Häuser der Stadt unmittelbar anschlossen, sondern die angrenzenden Grundstücke aufkauften und am äußeren Rande zu bauen anfingen. Durch diesen umgekehrten Baugang wuchs der Wert der Hausparzellen ungemein rasch, und statt immer wieder die letzten Häuser der Stadt zu errichten, bauten sie, nachdem der Rand fertig war, nur noch mitten in der Stadt, also auf wertvolleren Parzellen. Wir die Company selbst bauen oder freien Architekten ihre Aufträge geben. Sie kann beides, sie wird beides tun, sie hat, wie sich bald zeigen wird, einen gewaltigen Vorrat an Arbeitskräften, die durchaus nicht kapitalsmäßig bewuchert werden sollen, die in glückliche und heitere Bedingungen des Lebens gebracht und doch nicht teuer sein werden. Für Baumaterial haben unsere Geologen gesorgt, als sie die Bauplätze für die Städte suchten welches wird nun das bauprinzip sein arbeiterwohnungen die arbeiterwohnungen worunter die wohnungen aller handarbeiter begriffen sind sollen in eigener regie hergestellt werden ich denke keineswegs an die traurigen arbeiterkasernen der europäischen städte und nicht an die kümmerlichen hütten die um fabriken herum in rei und glied stehen unsere arbeiterhäuser müssen zwar auch einförmig aussehen, weil die Kompanie nur billig bauen kann, wenn sie die Baubestandteile in großen Massen herstellt, aber diese einzelnen Häuser mit ihren Gärtchen sollen an jedem Orte zu schönen Gesamtkörpern vereinigt werden. Die natürliche Beschaffenheit der Gegend wird das frohe Genie unserer Jungen, nicht in der Routine befangenen Architekten anregen und wenn das volk auch nicht den großen zug des ganzen verstehen wird so wird es sich doch wohlfinden in dieser leichten gruppierung der tempel wird weithin sichtbar darin stehen weil uns ja nur der alte glaube zusammengehalten hat und freundliche helle gesunde schulen für kinder mit allen modernen lehrmitteln ferner handwerker fortbildungsschulen die aufsteigend nach höheren zwecken den einfachen handwerker befähigen sollen technologische kenntnisse zu erwerben und sich mit dem maschinenwesen zu befreunden ferner unterhaltungshäuser für das volk welche die society of jews von oben herab für die sittlichkeit leiden wird es soll jetzt übrigens nur von den bauten gesprochen werden nicht davon was in ihnen vorgehen wird die arbeiterwohnungen wird die company billig bauen sage ich nicht nur Weil alle Baumaterialien in Masse da sein werden, nicht nur, weil der Grund der Kompanie gehört, sondern auch, weil sie die Arbeiter dafür nicht zu bezahlen braucht. Die Farmer in Amerika haben das System, einander gegenseitig bei ihren Hausbauten zu helfen. Dieses kindlich gutmütige System, plump wie die Blockhäuser, die so entstehen, kann sehr verfeinert werden. Die ungelernten Arbeiter unskilled labourers unsere ungelernten arbeiter die zuerst aus dem großen russischen und rumänischen reservoir kommen werden müssen sich auch gegenseitig ihre häuser bauen wir werden ja anfangs kein eigenes eisen haben und auch mit holz bauen müssen das wird später anders werden und die dürftigen notbauten der ersten zeit werden dann durch bessere ersetzt unsere Unskilled Laborers bauen einander zuerst ihre Unterkünfte, und sie erfahren es vorher, und zwar erwerben sie durch die Arbeit die Häuser ins Eigentum, allerdings nicht gleich, sondern erst dafür, dass sie sich durch eine Zeit von drei Jahren gut aufführen. So bekommen wir eifrige, anstellige Leute, und ein Mann, der drei Jahre in guter Zucht gearbeitet hat, ist erzogen fürs Leben. Ich sagte vorhin dass die Company diese Unskills nicht zu bezahlen braucht. Ja, wovon werden sie leben? Ich bin im Allgemeinen gegen das truck Bei diesen ersten Landnehmern sollte es dennoch angewendet werden. Die Company sorgt in so vielen Beziehungen für sie, dass sie sie auch verpflegen darf. Das truck soll überhaupt nur für die ersten Jahre gelten und wird auch den Arbeitern eine Wohltat sein, weil sie die Bewucherung durch Kleinhändler, Wirte und so weiter verhindert die company aber verteilt so von vornherein dass sich unsere kleinen leute drüben dem gewohnten hausierhandel zuwenden zu dem sie hüben ja auch nur durch die geschichtliche entwicklung gezwungen wurden und die company behält die säufer und Liederlichen in der hand es wird also in der ersten zeit der landnahme gar keine arbeitslöhne geben doch überlöhne der Siebenstundentag. Der Normalarbeitstag ist der Siebenstundentag. Das heißt nicht, dass täglich nur sieben Stunden lang Bäume gefällt, Erde gegraben, Steine geführt, kurz die hundert Arbeiten getan werden sollen, nein, man wird vierzehn Stunden arbeiten. Aber die Arbeitertrupps werden einander nach je dreieinhalb Stunden ablösen. Die Organisation wird ganz militärisch sein, mit Chargen, Avancement und Pensionierung wo die Pensionen herzunehmen sind, wird später ausgeführt. Dreieinhalb Stunden hindurch kann ein gesunder Mann sehr viel konzentrierte Arbeit hergeben. Nach dreieinhalb Stunden Pause, die er seiner Ruhe, seiner Familie, seiner geleiteten Fortbildung widmet, ist er wieder ganz frisch. Solche Arbeitskräfte können Wunder wirken. Der Siebenstundentag. Er macht vierzehn allgemeine Arbeitsstunden möglich. Mehr geht in den Tag nicht hinein. Ich habe zudem die Überzeugung, dass der Siebenstundentag vollkommen durchführbar ist. Man kennt die Versuche in Belgien und England. Einzelne vorgeschrittene Sozialpolitiker behaupten sogar, dass der Fünfstundentag vollkommen ausreichen würde. Die Society of Jews und die Jewish Company werden ja darin reiche neue Erfahrungen sammeln, die den übrigen Völkern der Erde auch zugute kommen werden. Und wenn sich zeigt, dass der Siebenstundentag praktisch möglich ist, so wird ihn unser künftiger Staat als gesetzlichen Normaltag einführen. Nur die Company wird immer während ihren Leuten den Siebenstundentag gewähren. Sie wird es auch immer tun können. Den Siebenstundentag aber brauchen wir als Weltsammelruf für unsere Leute, die ja frei herankommen sollen. Es muss wirklich das gelobte Land sein. Wer nun länger als Sieben Stunden arbeitet, bekommt für die Überzeit den Überlohn in Geld. Da alle seine Bedürfnisse gedeckt sind, die arbeitsunfähigen seiner Familie aus den hinüberverpflanzten, zentralisierten Wohltätigkeitsanstalten versorgt werden, so kann er sich etwas ersparen. Wir wollen den bei unseren Leuten ohnehin vorhandenen Spartrieb fördern, weil er das Aufsteigen des Individuums in höhere Schichten erleichtert und weil wir uns damit ein ungeheures Kapitalreservoir für künftige anleihen vorbereiten die Überzeit des sieben stunden tages darf nicht mehr als drei stunden dauern und auch nur nach ärztlicher untersuchung denn unsere leute werden sich im neuen leben zur arbeit herandrängen und die welt wird erst sehen welch ein arbeitsames volk wir sind wie das tracksystem der landnehmer einzurichten ist boss usw so führe ich jetzt ebenso wenig aus wie andere unzählige details um nicht zu verwirren die frauen werden zu schweren arbeiten überhaupt nicht zugelassen und dürfen keine überzeit leisten schwangere frauen sind von jeder arbeit befreit und werden vom track reichlicher genährt denn wir brauchen in der zukunft starke geschlechter die kinder erziehen wir gleich von anfang an wie wir sie wünschen darauf gehe ich jetzt nicht ein was ich soeben von den arbeiterwohnungen ausgehend über die unskills und ihre lebensweise gesagt habe ist ebenso wenig eine Utopie wie das übrige. Das alles kommt schon in der Wirklichkeit vor, nur unendlich klein, unbeachtet, unverstanden. Für die Lösung der Judenfrage war mir die Assistance Paletravaille, die ich in Paris kennen und verstehen lernte, von großem Werte. Die Arbeitshilfe. Die Arbeitshilfe, wie sie jetzt in Paris und verschiedenen Städten Frankreichs, in England, in der Schweiz und in Amerika besteht, ist etwas kümmerlich kleines, doch das Größte ist daraus zu machen. Was ist das Prinzip der Assistance Pale Travail? Das Prinzip ist, dass man jedem Bedürftigen unskillt Leber gibt, eine leichte, ungelernte Arbeit, wie zum B. zerkleinern die Erzeugung der Margoton, mit denen in den Pariser Haushaltungen das Herdfeuer angemacht wird es ist eine art gefangenenhausarbeit vor dem verbrechen das heißt ohne ehrlosigkeit niemand braucht mehr aus not zum verbrechen zu schreiten wenn er arbeiten will aus hunger dürfen keine selbstmorde mehr begangen werden diese sind ja ohnehin eines der ärgsten schandmale einer kultur wo vom tische der reichen den hunden leckerbissen hingeworfen werden die arbeitshilfe gibt also jedem arbeit hat sie denn für die produkte absatz nein wenigstens nicht genügend. Hier ist der Mangel der bestehenden Organisation. Diese Assistance arbeitet immer mit Verlust. Allerdings ist sie auf den Verlust gefasst. Es ist ja eine Wohltätigkeitsanstalt. Die Spende stellt sich hier dar als Differenz zwischen Gestehungskosten und erlöstem Preise. Statt dem Bettler zwei Sou zu geben, gibt sie ihm eine Arbeit, an der sie zwei Sou verliert. Der lumpige Bettler aber der zum edlen Arbeiter geworden ist, verdient ein Frau 50 Centim, für 10 Centim 150. Das heißt, die nicht mehr beschämende Wohltat für 15 Das heißt, aus einer Milliarde fünfzehn Milliarden machen. Die Assistance verliert freilich die zehn Centim. Die Jewish Company wird die Milliarde nicht verlieren, sondern riesige Gewinne erzielen. Hinzu kommt das Moralische. Erreicht wird schon durch die kleine Arbeitshilfe, wie sie jetzt existiert die sittliche aufrichtung durch die arbeit bis der beschäftigungslose mensch eine seinen fähigkeiten angemessene stellung in seinem früheren oder einem neuen berufe gefunden hat er hat täglich einige stunden für das suchen frei auch vermittelt die das gebrechen der bisherigen kleinen einrichtung ist dass den holzhändlern usw so keine konkurrenz gemacht werden darf die holzhändler sind wähler sie würden schreien und sie hätten recht auch der gefangenen hausarbeit des staates darf keine konkurrenz gemacht werden der staat muss seine verbrecher beschäftigen und verpflegen in einer alten gesellschaft wird für die assistance par le travail überhaupt schwer raum zu schaffen sein aber in unserer neuen vor allem brauchen wir eine ungeheure menge unskilled labourer für unsere ersten landnahmearbeiten straßenanlagen durch Forstungen, Erdaushebungen, Bahn- und Telegrafenanlagen usw. Das wird alles nach einem großen, von Anfang an feststehenden Plane geschehen. Der Marktverkehr Indem wir nun die Arbeit ins neue Land hinüberlegen, bringen wir auch gleich den Marktverkehr mit, freilich anfangs nur einen Markt der ersten Lebensbedürfnisse, Vieh, Getreide, Arbeiterkleider, Werkzeuge, Waffen um nur einiges zu erwähnen. Zunächst werden wir das in Nachbarstaaten oder in Europa einkaufen, uns dann aber möglichst bald selbständig machen. Die jüdischen Unternehmer werden rasch begriffen haben, welche Aussichten sich ihnen da eröffnen. Allmählich werden durch das Heer der Company Beamten feinere Bedürfnisse hinübergetragen werden. Zu den Beamten rechne ich auch die Offiziere der Schutztruppe, die immer etwa ein Zehntel der männlichen Einwanderer betragen soll. Das wird gegen Meutereien schlechter Leute genügen. Die meisten sind ja friedfertig. Die feineren Bedürfnisse der gutgestellten Beamten erzeugen wieder einen feineren Markt, der zunehmend wächst. Die Verheirateten lassen ihre Familie nachkommen, die ledigen ihre Eltern und Geschwister, sobald sie drüben ein Heim haben. Wir sehen ja diese Bewegung bei den Juden, die jetzt nach den Vereinigten Staaten auswandern. Wie einer Brot zu essen hat, lässt er gleich seine Leute nachkommen. Die Bande der Familie sind ja so stark im Judentum. Society of Jews und Jewish Company werden zusammenwirken, um die Familie noch weiter zu stärken und zu pflegen. Ich meine hier nicht das Moralische, das versteht sich von selbst, sondern das Materielle. Die Beamten werden Ehe und Kinderzulagen haben. Wir brauchen Leute. Alle, die da sind und alle, die nachkommen. Andere Kategorien von Heimstädten Ich habe die Hauptkette dieser Auseinandersetzungen beim Baue der Arbeiterwohnungen in eigener Regie verlassen. Nun kehre ich zurück zu anderen Kategorien von Heimstädten. Auch den Kleinbürgern wird die Company durch ihre Architekten Häuser bauen lassen, entweder als Tauschobjekte oder für Geld. Die Company wird etwa hundert Häusertypen von ihren Architekten anfertigen und vervielfältigen lassen. Diese hübschen Muster werden zugleich einen Teil der Propaganda bilden. Jedes Haus hat seinen festen Preis. Die Güte der Ausführung wird von der Company garantiert, die am Hausbau nichts verdienen will. Ja, wo werden diese Häuser stehen? Das wird bei den Ortsgruppen gezeigt werden. Da die Company an den Bauarbeiten nichts verdienen will, sondern nur am grund und boden so wird es nur erwünscht sein wenn recht viele freie architekten im privatauftrage bauen dadurch wird der landbesitz mehr wert dadurch kommt luxus ins land und den luxus brauchen wir für verschiedene zwecke namentlich für die kunst für industrie und in einer späteren ferne für den zerfall der großen vermögen ja die reichen juden die jetzt ihre schätze ängstlich verbergen müssen und bei herabgelassenen Vorhängen ihre unbehaglichen Feste geben, werden drüben frei genießen dürfen. Wenn diese Auswanderung mit ihrer Hilfe zustande kommt, wird das Kapital bei uns drüben rehabilitiert sein. Es wird in einem beispiellosen Werke seine Nützlichkeit gezeigt haben. Wenn die reichsten Juden anfangen, ihre Schlösser, die man in Europa schon mit so schälen Augen ansieht, drüben zu bauen, so wird es bald modern werden, sich drüben in prächtigen Häusern anzusiedeln. Ende von Abschnitt 4